0: 八，什么才是地狱？圣经描写罪人丢到热锅上的酷刑景象，甚至在恐怖电影中毛骨悚然的怪物情节，与我们当时经历的一切相比，都只能算是天真幼稚的童话故事。人类史上从来没有人可以描绘或想象出类似的场景。在所有的圣经情节、恐怖电影中，人类顶多想出以所有可能的方法折磨肉体，但这根本不及真正的地狱一分。所以，有什么是比肉体的酷刑还可怕呢？你们看到的地狱是怎么样的呢？蓝光灭弱之后，地上冒出棕色的烟雾，将我们从下而上包围，接着。我们竟被分成两个部分，什么部分？你想象一下，我突然被分成两个部分。首先是我的肉体，被透明的皮包裹，可以看见体内的器官、心脏、肠胃、血管中流动的血液，还有其他各种器官。再来是看不见的部分，包含感受、情绪。理性期望、痛觉，总之就是所有人类看不见的东西。不管是在一起还是分开，仍旧是属于你的。这有什么差别吗？如果暂且不不论透明的皮肤的话，还有什么恐怖的呢？差别大的令人难以置信。重点是，我们的肉体开始独立行动，不受理性抑制。意图和期望的控制，我们可以从旁观察身体的一举一动，那些看不见的感受与痛觉都还在，却失去了操控自主行动的能力。就像喝的烂醉吗？喝醉的人无法从旁观察自己，至少也是在醉意之下。可是我们什么都看得见，感觉得到，我们意识清晰的出奇。我看到美丽的草地、花朵和溪流，听到鸟儿的高歌，溪流的水花，感觉到周遭空气的纯净、阳光的温暖。但是肉体，我们透明的肉体，忽然成群跑向河湾，那儿像座小小的湖泊，溪水清澈透明，溪底有沙子、漂亮的石头，还有悠游自在的小鱼。我们的肉体。跑向美丽的小湖，撩水嬉戏，直接在里头变诺。溪水开始变得浑浊，污秽不堪，可我们竟然喝了下去。我看到又脏又臭的浊水流经我的肠胃，让我感到一阵反胃，恶心想吐。就在此时，溪边的一棵树下出现两个赤裸的女性肉体。皮肤和我们一样是透明的。两位女性的肉体躺在树下的草地上，在阳光下伸懒腰。保镖队长和我的身体跑向他们的肉体，我的肉体抚摸着一位女性，也得到她的爱抚回应，接着便与之交媾。保镖队长的肉体没有得到回应，竟然强暴起对方。这时，有名保镖的肉体向我们跑来，拿石头砸我们肉体的脊椎和头部。他殴打的是我的肉体，感到剧痛的却是我那看不见的部分。保镖抓住我的双脚，把我们从那女性身边拖走，然后开始强暴她。我们的肉体迅速的老化凋零，时间似乎不断快转。刚被强暴的女性马上就怀了孕，从她透明的皮肤可以看到子宫里有个胚胎越来越大。科学家鲍里斯的肉体走向那名怀孕的女性，仔细检查透明皮肤里渐渐长大的胚胎。他突然把手伸进她的阴道，要把里面的胚胎扯出来。同一时间，斯坦尼斯拉夫的肉体。匆匆将石头推在一堆，疯狂地砍下一棵棵小树，把手边、把手边有的材料全用来盖一个很像房子的东西。我的肉体跑去帮他。房子快盖好时，我的肉体想把斯坦尼斯拉夫赶出去，而他抵死不从，于是两人扭打起来。当他打我的腿和头时，我那看不见的部分感到无比疼痛。我们的扭打引起其他肉体的注意，他们将我们两人自房中赶出去，彼此也为了房子打了起来。我的肉体衰老的厉害，接着在我眼前开始分解，躺在树丛下一动也不动，还飘出令人作呕的恶恶气，身上出现好多虫，我能感觉到。虫爬满全身，咬透并啃食着我的五脏六腑。我清楚感觉到内脏被虫吞食，并只能等着肉体完全分解，才能解脱这难以忍受的折磨。忽然间，胚胎自第二个被强暴的女性中掉了出来。小孩子在我面前长大，站起来，胆怯地跨出第一步、第二步，一个不稳。爹坐在地上，我在他跌倒时感到一阵疼痛，我才惊恐发现，他是我的新肉体，而他被迫要生存，要在这些十恶不赦、没脑的肉体之中生活，看着他们弄脏自己，污染环境，我这时明白。我那看不见的部分并不会消失，而是要永远观察并清楚意识到这些行为的差劲，感受肉体上疼痛以及其他更恐怖的感受。其他肉体也是一样，一次又一次的老化、分解、重生，而每次重生都只是在互换角色。周遭的植物几乎消失殆尽了。取而代之的是丑陋的建筑，原本清澈的河湾成了臭气熏天的水沟。亚历山大沉默下来，他说的景象让我感到恶心，我却完全不同情地说。你们经历的情况确实不堪，但你们这些混蛋是罪有应得。为什么要对阿纳斯塔夏纠缠不休呢？他隐居在泰加林中，不和任何外人接触，不需要任何房子、退休金和资助。为什么你们就是要打扰他呢？亚历山大听完我说的话，看起来没有因此受委屈。他叹了口气，回答我：“你刚刚说经历，事实上。”说来难以置信，其实我还没完全走出这个噩梦，想必我们那群人还没完全走出来。什么叫还没完全呢？你现在不是好好的坐在这儿，拿着木棍拨弄萤火吗？没错，我的确坐在这儿拨弄萤火，可是那画面太清晰了，在我的脑海挥之不去，我很害怕，这不是过去的事。而是所有人现在在面对的啊！你或许正在经历什么，可是我和其他人又没事。弗拉迪米尔，难道你不觉得我们经历的情况正好就是现在人类的翻版吗？我们的行为只不过是用加快缩小的方式映出现金的情况而已。我可不这么觉得，我们皮肤又不是透明的。而且肉体也能受控制。或许是有人怜悯我们，不让我们完全意识及看见以前所破坏的，以及未来的所作所为。倘若我们真的意识到了，从旁观者观察自己的生活，看到我们用各种伪善的教条掩饰、合理化昨日与今日的行为，我们一定会受不了而发疯的。我们都试着让自己看起来堂堂正正，犯错时却用所谓的天生的弱点无法克服来当作借口。我们没办法抗拒诱惑，干劲、吸烟、喝酒、杀人，为捍卫理想而发起战争及引爆炸弹之能，是我们认为自己很弱小，上头还有更优越的力量，它是万能的。可以决定一切，而我们都躲在教条之后，随心所欲地做尽坏事。坏事，我们每个人都在做，只是用不同方法替自己辩解而已。但我现在完全明白了，只要我的意识还能控制肉体的一天，我，就我个人必须对肉体的每个行为负责。阿纳斯塔夏说的对，只要人还在肉体里。不准引用他的话，我看得清清楚楚。你们差点把他害死了，真可惜他没有让你们看到更多，好让你们一个个发疯。我对这一伙人越来越恼火，但眼前只有亚历山大一人，所以只能向他发泄。你看看你自己。”亚历山大回答，“不正也是因为你才让我们找到阿纳斯塔夏的吗？”难道只有我们去找吗？你真以为之后不会有人像我们一样尝试吗？为什么你在书中不改掉轮船的名称，甚至连船长姓氏都不改？我看你明明是个纪实作家，你大可改掉河流的名称，但你没有想到要这样做，没有及时想到，反而要求别人帮你想到。我已经自食恶果。现在要花一生的时间去弄懂这个噩梦。你们的噩梦是怎么结束的呢？怎么摆脱的？我们永远不可能摆脱的，这会跟着我们一辈子。至少我们每个人都这样觉得。就在我们肉身渐渐分解，但还能活动时，阿纳斯塔夏出现在我们之间。她的皮肤没有透明，和刚刚一样，穿着。旧短衫长裙，他开始向我们的肉体说话，但都没有肉体搭理他。身体好像被设定了城市，不断地死、重生，以不同的角色重蹈覆辙。他接着走到我们肉体所盖的一栋建筑，迅速地捡起周遭的垃圾。他用手很快地将散落四处的石头和枯枝整理成一堆。用树枝稍稍把土弄松，摸一摸遭到践踏的草地，接着把绿色小草一一拉直，不是全部，而是还能拉直的小草。他小心翼翼地将一棵断裂约一公尺高的小树干扶正，把土弄湿，在手里揉搓，抹弄树干受伤的地方。用手手掌按住一段时间，接着小树小心放开之后，小树干又变得直挺挺的。他熟练地坐下去，在被我们肉体践踏、几乎光秃秃的土地上，他打造出越来越大的绿洲。这时，鲍里斯的肉体跑了过去，跳到草地上，又是躺下，又是暴跳、跑跳。过了没多久。其中一位保镖的肉体也跑了回来，两人合力将小树拔起，把石头和树枝拖到绿地上，盖起另一栋丑陋无比的建筑。阿纳斯塔夏诧异地举起双手，轻轻一拍，试图和他们说点什么，可是看到他们一如往常的不理不睬，他于是沉默了下来，放开双手。不知所措地站了一会儿，然后双膝跪地，一手掩面，肩上的头发颤动着，他在哭，哭得像小孩子似的。几乎在同一瞬间，不太明显的蓝光又出现了，把我们地狱的棕色烟雾赶入地表，将我们的身体与看不见的我们结合，只是我们仍然无法动弹。但这次不是因为害怕，而是蓝光带来的安逸感。火球又出现在我们头上，不停地盘旋。安纳斯塔夏将双手伸过去，球体转眼移到他面前一公尺的位置。他和球体说起话来，而这次我听到他们在说什么了。他向球体说：“谢谢你，你真好。”谢谢你的仁慈与爱，大家会明白的，一定会打从心底明白的。请你永远把蓝光留在地球上，你的爱之光。阿纳斯塔夏微微笑，一滴眼泪划过脸颊。这时，蓝色的球体外壳朝他的脸射出几道如火焰般的闪电，灵巧且谨慎的。拂去他那颗在阳光下闪烁的泪珠，如对待宝石般珍惜。闪电接着突然颤动，将珍贵的泪珠捧在末端，收到球体里。球体抖动了一下，在阿纳斯塔下四周绕了几圈，后停在他的脚边，接着升上高空，与青天融为一体，让大地回到原状。我们站在一开始的位置，阳光普照，河水潺潺，森林也还在远处。阿纳斯塔夏一样站在我们面前，我们静静的观察四周，能看到一切，真是太开心了。相信其他人也是如此，只是我们不一发一语，不发一语，或许是因为刚刚经历的事情。又或是突然看到周遭的美景吧，亚历山大停了下来，似乎完全沉浸其中。我试着和他说话，听着，亚历山大，会不会你刚描述的一切其实都没发生过？可能只是阿纳斯塔夏拥有强大的催眠能力呢？我读过很多影视都会催眠，所以可能是他催眠了你们，再让你们看到幻影。你说催眠吗？你有看到我的这几撮灰发吗？看到了，灰发是在那次之后出现的。嗯，应该是催眠时受到惊吓才出现的。如果你觉得是催眠，就得解释另一个神秘的现象。什么现象？溪中原本有石头和树干，可是竟然消失了，让溪水。畅行无阻。那在出现幻影前都还在，我们所有人都看到了。啊，这个吗？不仅如此，对我们造成的影响才是更重要的。我不能像以前那样了。我不知道该如何继续生活，不知道该学什么，在哪学习。在我回到家后，我把各国智者、导师的各种书籍都烧了。我以前的。藏书很多，你这样做就可惜了。如果你不需要，大可把书卖掉呀。我不能卖，我甚至想都没想过。现在我和这些智者、导师还有一笔账要算。亚历山大，那你认为和阿纳斯塔夏来往会危险吗？说不定他的确是个不正常的人。就有一些人在信中说他是其他文明的代表。如果真是这样，那么他和来往，那么和他来往就很危险，因为很难琢磨这位来自其他文明的人在想什么。我认为完全相反，他感受得到地球珍爱地球上生长的一切，反而是我们看起来像迷途的外来者。那他到底是谁呢？有没有学者可以提出一劳永逸的结论呢？为什么他拥有如此庞大的资讯？怎么有办法全部储存在脑中？他怎么会有特异功能呢？光线又是从哪来的呢？我认为必须相信他的话，也就是我是人，一个女人。至于资讯，我猜他不是存在脑中，而是因为他思想的纯洁。让他可以使用全宇宙的资料库，他拥有能力，也就是因为他能完全取得这些资讯。宇宙真爱他，却防着我们，所以才没有对我们完全敞开。我们的大脑被许多刻板印象和世俗的礼教给蒙蔽了，受困于文化，孕育出的现代人思想，而他的思想是完全不受约束的。因此，难以单用“他是人”这句话来理解他，揭开他的神秘。他当然会制造我们认为不可思议的奇迹。我自己就亲眼证实过，在我们拜访他的时候，其实还发生了一件事情，这真的只能用奇迹来形容，甚至比我们这群人所遇到的还更神秘、更不得了。亚历山大在说出最后三个字的时候有点激动，他站起身来，远距，远离萤火，并走向暗处。在星光闪烁的夜空下，萤火将近熄灭之际，我看到这位年轻的西伯利亚人来回走动，只听到几句焦躁简短的呢喃。他在说科学心理学家。某某学说等一些令人听不懂的话，我不想坐着听他说说着断断续续而难以理解的话，想快点知道他所谓的不得了是什么。阿纳斯塔夏到底在他们面前做了什么呢？我试着让他冷静下来。亚历山大，你先坐下冷静一下，一五一十地告诉我，你们眼前发生了什么不得了的事呢？亚历山大坐回营火旁，丢了一些干柴进去。看得出来，他还没完全冷静。他大概是太紧张了，竟然用树枝大力搅动闷烧的火。柴火火花像烟火般分溅到他和我的身上，让我们急忙跳开。一切终于安定后，我开始听他激动的讲起故事。安纳斯塔夏。在大约二十分钟内，活生生在我面前改变了一位村庄小女孩的身体状况，就在众目睽睽之下改变了。他在这段时间内，不止改变了小女孩的命运，也改变了他妈妈的命运，甚至影响了这座偏远的村庄的外观。全部在这二十分钟内发生。重点是他办到的方法。简单到令人咋舌，他这之后怎还会有人相信占星学呢？我亲眼看到了，所以我才烧掉智者无稽之谈和各种灵性忏悔的书啊！看吧，你自己也说他有超能力，会创造神秘的奇迹，甚至连占星学都给颠倒了，他自己创造了这些奇迹。还要别人把她视为正常人，她自己才应该试着当个正常人。可是她偏偏没有。我也和她讲过了，你只要和大家一样，一切就会正常了。但她似乎无法和大家一样，真是可惜。她是个这么漂亮又善良的女人，既聪明又会治疗，还替我生了儿子。可是要像和其他女人般与他生活，根本是不可能的事。我无法想象，在听完刚刚这些后，还会有谁想跟他共枕眠？没有人可以。大家想要的是淳朴一点的女人，不要是像他这样高深莫测。但这都要怪他那么神秘。等等，弗拉迪米尔，我现在就要告诉你。你只要认真听我说便可。虽然难以置信，但你要试着了解，所有人都要了解所有人。或许我们可以一起弄明白，或许可以。你知道吗？阿纳斯塔夏在小女孩身上创造了不可思议的奇迹，但她完全没有故弄玄虚，没有任何巫术、萨满的招数。你想象一下，她，阿纳斯塔夏。在创造奇迹时，只用了简单且我们熟知的人言、人类语言，再简单平凡不过的言语。但在对，但在对的地点和时间来说，如果心理学家能够分析他和这位村庄小女孩的对话，便可明白其中的心理效应有多大。任何说出这些词语的人都能达到类似的效果，只是如果要在对的时间想到，就要有像阿纳斯塔夏所说的思想真诚和纯洁度。所以，不只要记住就好吗？我们都知道这些词语，但问题是在于这些词的背后包含了些什么？你把我搞糊涂了。不如告诉我你们还看到了什么吧？是什么话可以改变一个人的身体状况和命运呢？好，当然，我现在就跟你说，你听着。九，当言语改变命运。在经历这一切后，我们终于回过神来，没有人开口说话，在原地站了一会儿。才开始环顾四周，我们以全新的角度看待周遭的世界，仿佛初次见面一样。就在此时，我们看到村落矮房的那头走来一群人。在这座偏远的森林村落里，总共才六间房，人数不过是二人而已。当地居民几乎都是老人，还有几个已经虚弱不堪。一位老妇人佝偻拐杖。走路一跛一跛的，却还是坚持走来；不用拐杖走路的人，则是拿着各种器具，像是扁担、船桨等等。显然，他们是来保护阿纳斯塔夏的。弱不禁风的一群老人，要对抗身强体壮又全副武装的年轻男子，却是一点都不畏惧，带着无比坚强的意志。无论前方是谁，都要守护阿纳斯塔夏。他们的决心令人震慑。一位脚穿胶鞋、手拿船桨的老人稍微走在前头，在我们面前停了下来，后面的人也跟着止步。他们把我们当成空气般无视。老人动作缓慢地捋捋胡子，看着阿纳斯塔夏，语带尊敬地说：“亲爱的阿纳斯塔夏。”我们祝您身体健康，谢谢你们真好。阿纳斯塔夏将手放在胸前，向老人鞠躬示意。今年河水会提早干涸，老人继续说：“这个夏天雨下的不够，雨下的不够。”阿纳斯塔夏向对方确认：“不过还会再下的，河水会变多，恢复以前的样子。”在他们说话的时候，一名年约六岁的小女孩走了过来。她骨瘦如柴，面色蜡黄，身穿修改自年长孩子穿过的破旧外套，细细瘦的腿上穿着缝补多次的裤袜，靴子也破旧不堪了。我后来才知道，那位女孩叫安娜，她先天患有心脏病。自小体弱多病，母亲在他六个月大的时候，把他从城市带到这儿，留给一群老人照顾，之后就再也没回来。有人说他在某个建设公司当油漆工。小安娜走向安纳斯塔夏，拉着她的裙摆说：“弯下来，安纳斯塔夏阿姨，你可以弯下来吗？”阿纳斯塔夏看着小女孩，在她面前蹲了下来。小女孩迅速地脱下破旧的白色头巾，在边缘沾了沾口水，仔细地给替阿纳斯塔夏擦去脸上和太阳穴的血迹，一边说：“你都不来了，阿纳斯塔夏阿姨都不来岸边的木头上坐了。爷爷说你以前常来。”坐在木头上看着河，现在都不来了。爷爷还指给我看你会做的木头。爷爷指给我看之后，我也会自己一个人到木头那里，一个人坐着等你。阿纳斯塔夏阿姨，我好想看看你，想跟你讲一个秘密，可是你都不来坐在木头上看河了。我以为是因为木头太旧了，所以。一直求爷爷搬块新的木头过去，你看就在旧的旁边哦。小女孩抓着阿纳斯塔夏的手，把她带到木头旁，走嘛走嘛，安纳斯塔夏阿姨，一起坐在新的木头上。爷爷用斧头在上面挖了两个座位哦，我是求他的，这样你来的时候我们就可以坐在一起了。阿纳斯塔夏立刻答应小女孩的要求，两人一起坐在木头上。他们好一会儿都不讲话，没为任何人分神，仿佛当时周围没人似的。我们也站着不不讲话，一动也不动。接着，小女孩开口：“奶奶跟我说了好多关于你的事，阿纳斯塔夏阿姨。”奶奶去世后，我开始求爷爷讲给我听。他跟我说的时候，我就想了一个秘密要告诉你。爷爷说，我还很小的时候，心脏就坏掉了，会乱乱跳。有一次跳得太乱了，大家就开着船带我去看医生阿姨。医生阿姨说，这颗心脏情况很糟，无药可救了，不会听任何人的话。很快就会停的，安纳斯塔夏阿姨，爷爷说：“你当时坐在老木头上看着河水，接着起身走到我们的房子，把我抱在怀里，放在门边的草地上，自己也躺在旁边，把手放在我的胸前。你手放的地方正好可以听到我的心跳，就在这里。”小女孩这时把手。放在干扁的左胸前，阿纳斯塔夏阿姨，爷爷说：“你也躺了下来，看起来好像没有呼吸，因为你的心脏渐渐和我的一样，很安静的跳。然后你的心脏加快，加快速度，还叫我的心脏也要跟上。我的心脏听了你的话，一起正常的扑通扑通跳。爷爷是这样。”跟我讲的，他说的都对吗？对吗，阿纳斯塔夏阿姨？是的，安娜，你爷爷讲对了，你的心脏从今以后都会很正常。所以说，你的心脏叫我的要听话，它就听话了，是不是？是的，安娜，你的心脏听话了。阿纳，阿纳斯塔夏阿姨。我有个秘密要跟你讲，非常非常重要的秘密。和我说你重要的秘密吧，安娜。安娜从木头站起来，面对阿纳斯塔夏站着，把纤细的双手放在胸前。接着，她突然，小安，小安娜突然跪在阿纳斯塔夏面前，强忍着，强忍着激动地说。阿纳斯塔夏阿姨，亲爱的阿纳斯塔夏阿姨，请你求求你的心脏，求求她，求她呼叫妈咪的心脏，让妈咪来看看我，就算只有一天也好，来看我。这就是我的秘密，让你的心脏，妈咪的心脏，心。小安娜因为太激动而呛到不能说话，眼巴巴地看着阿纳斯塔夏。阿纳斯塔夏眯上眼睛看着远方，视线越过跪着的小女孩。一会儿后，她看着小女孩，冷静的道出一个对小女孩而言很残忍的事实，似乎。把他当作大人一样回答，安娜，我的心脏不能呼叫你的妈咪，你的妈咪还在城里，想找到幸福却徒劳无功。他没有自己的家，没有钱可以帮你买礼物，他不想没带礼物就来看你。他在城里过得很辛苦。但如果他真的来看你，会更难过的。相见对他而言会是个痛苦的折磨。要是又看到你病歪歪的、衣不副体的样子，他更会伤心欲绝。看到你们村子里的房子年久失修，你住的地方又脏又旧。你的妈咪会心如刀割，她不相信自己可以为你做点什么，失去任何信心了。她觉得自己已经尽力，这就是他的命运了。他陷入了自己想象出来的绝望之中。小安娜听了这个残忍的事实，瘦小的身体不停地颤抖。我觉得这样对小朋友实在太过分了，应该骗骗他比较好。对着这位不幸的小女孩，摸着头说：“她母亲很快就会来的，见面一定很开心。”但阿纳斯塔夏没有这么做，他对着毫无防备又无助的孩子讲出残忍的事实。然后眼睁睁地看着小小的身体发抖，才又开口说：“安娜，我知道你很爱妈妈，很爱爱妈咪，爱就算过得不快乐的妈咪。”他几乎再也忍不住，抽泣了起来。你要让妈咪过得快乐。你是唯一，世界上唯一可以让他快乐的人。很简单，只要你变得健康强壮，还要学会唱歌，你会变成歌手。你美妙清澈的声音，会与你的灵魂一起歌唱。或许，你们在二十年后会相见。他看到你一定会很开心。不过，妈妈也可能明年夏天就会来。你一定要在那之前，在他来之前，变得健康强壮。你要替妈妈准备礼物，让她看看你多么的健康。漂亮，你会让妈咪很开心的。见面会非常开心、愉快，但我没办法变健康强壮了。为什么呢？穿着白袍的医生阿姨。和奶奶说的话，我都听到了。她说：“这孩子是奶瓶宝宝，会一直生病。”我是奶瓶宝宝，妈咪没有给我喝母奶，妈咪的胸部没有奶。小朋友还小的时候，妈咪都会喂母奶。有一次，我看到一个阿姨带着小婴儿走进村里。我跑到他的房子里，我真的很想看小婴儿怎么喝母奶的。我静静地坐在旁边，可是，一直被赶走。喂母奶的阿姨还说：“为什么要一直盯着看？”我眼睛连眨,眨不敢眨，因为生怕错过什么。安娜，你觉得医生阿姨说你不会变健康强壮的时候，会不会是搞错了呢？他怎么会搞错呢？他穿的是白袍，大家都听他的话，爷爷奶奶都是，他什么都知道，他也知道我是奶瓶宝宝。那为什么你要看到别人喂母奶呢？我想看到婴儿吃奶满足的样子，要是看到他们满足，我也会好起来。你会好起来的，安娜，你会变得健康又强壮。安纳斯塔夏语带肯定的轻声回答。说完之后，他开始慢慢的解开短衫纽扣，露出自己的乳房。小安娜。被这突如其来的举动吓得说不出话来，痴迷的看着阿纳斯塔夏露出的乳房，乳头的前缘冒出小小几滴母奶。奶，母奶，阿纳斯塔夏阿姨，你也在喂母奶吗？你是妈妈吗？是要喂我儿子的。几滴母奶越来越大。其中一滴还在风中颤抖滴落，被吹落了下来。小安娜纤瘦的身体像弹簧般迅雷不及掩耳的扑向母奶。想象一下，这么体弱多病的他竟然精准地接到了。他跌在地上，伸出双手接住了那一小滴母奶。就在他跌倒的时候，小安娜跪起身子，将紧握的双手举到面前，打开，看着手掌上湿润的一滴，接着把手伸到阿纳斯塔下面前。你看，我接到了，就在这里。你要给儿子喝的母奶没有掉到地上，你救了他，安娜。他现在是你的了，我的，对，只属于你。小安娜把双手靠近嘴唇，碰了碰掌心湿湿的地方。这个瘦弱的小女孩闭起双眼，手掌贴在嘴唇好一会儿，接着她把手放下，看着安娜斯塔夏，语气充满感激地轻声说：“谢谢你。”来我这边，安娜。小女孩走近时，安娜斯塔夏抓着她的肩膀，摸摸她的头，随后将她抱在大腿上坐着。安娜斯塔夏将她抱在胸前，像要哺育小宝宝一样，还轻声地唱起歌来。小安娜的嘴唇现在很靠近安纳斯塔夏的乳头。仿佛在半梦半醒间，他的双唇慢慢靠近阿纳斯塔夏的胸部，用双唇碰触着湿润的乳头，微微的哆嗦了一下，才开始贪心的吸吮起充满母奶的乳房。根据我事后听的录音，他在九分钟过后醒来。他抬起头，跳下安纳斯塔夏的大腿。“哦，我做了什么事？我把你要给儿子的母奶喝光了。别担心，安娜，他还够喝。你只是喝完一边的母奶，另外一边还有，不会不够的。如果儿子想要的话，还可以吃花粉。你现在有了一切，不会害怕了。”你会变得健康、漂亮又开心。现在你每天都要过得开开心心。我会变得健康又强壮。我要想想怎么见妈咪，才不会让她难受，而是会非常开心。只是我不会唱歌，以前我会和奶奶一起唱。奶奶死后，我一直求爷爷，可是她都不唱。只有在喝伏特加时才会唱给我听，我会附和着他的歌声，可是他声音沙哑，所以很难跟着唱。我还尝试着跟收音机唱，可是收音机太旧了，歌词断断续续的，听不清楚。安娜，你可以试着唱没有词的旋律，当你听到鸟叫声时。跟着唱，还有河水的浪花声，树叶的沙沙声，强风吹动树枝的声音，草地也有很多声音。只要你认真听，你会听到周遭有很多纯净的声音。试着用自己的声音去模仿，他们会是你最好的老师。安娜，我要走了，再见。是时候该走了。阿纳斯塔夏从木头起身，小安娜仍坐在原地，听着周遭世界的声音。阿纳斯塔夏走向之前朝他开枪的年轻保镖，保镖的面色仍然苍白，双手不停地颤抖，手枪掉在身旁。阿纳斯塔夏和他说：“你别自责，别让内心不好过，他和您的行为无关。”您只是出于直觉，您的训练要您受指令，遇到状况时不加思索地保护上级交代的人，所以是您的直觉在行事。一旦让直觉占了上方，这是不好的，直觉成为主宰者，成为人成为次等者，那就不是人了。您好好想一想。或许做回自己，回到人会更好。保镖听着阿纳斯塔夏平静的语气，双手不再发抖，面色不再苍白。当他说完后，保镖的双颊就完全恢复了血色。阿纳斯塔夏随后向村子的老人道别，往泰加林的方向走去。我们静静的。看着远去的阿纳斯塔夏，好一段时间，接着突然听到小孩无比纯净的声音。坐在木头上的小安娜唱起某首老歌，应该是从奶奶那听来的，唱得真好。她以纯净的声音唱出惊人的高音，充满了整个空地，让大家听得如痴如醉。下雨声滴滴答答，哥哥摇着妹妹，哥哥摇着妹妹，一边唱歌啦啦啦。小安娜唱完后，开始瞪着仍然没有移动的我们。接着，她起身捡起地上的小树枝说，说：“你们是坏叔叔，长了这么大，可是心地都很坏。”说完后，他手拿着树枝。走向我们，后头静静的跟着老先生和老太太，我们所有人，一个都不例外，开始往后退，退到岸边的动力艇，争先恐后的爬上舷梯。就在我们要收起舷梯时，船长突然看到两名直升机驾驶也在船上，你们要去哪里？想把直升机丢在这儿？船长从驾驶舱破口大骂，两名驾驶赶紧跳下船，跑向直升机。我们离开时把燃油和帐篷留在岸边，压根没想到要拿。